0: Benzema in Saudi-Arabien, Mané in Saudi-Arabien, Ronaldo in Saudi-Arabien, jetzt auch Neymar in Saudi-Arabien und die Freunde von Freunden auch in Saudi-Arabien.
1: Ja, ich bin auch in Saudi-Arabien.
0: Ja, die erste Folge zusammen hier aus Riyadh, äh, das Transferfenster wurde geschlossen. Hilal äh, hat uns noch gesichert und äh, ja, das erste Mal seit drei Wochen wieder vereint.
1: Hm, ja, ich muss direkt korrigieren, das Transferfenster ist noch geöffnet. Man, man darf noch transferieren, ähm, schauen wir mal, was noch geht bis Ende August.
0: Ich dachte, wir waren so teuer, dass die Budgets erschöpft sind.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht geht dir noch was, vielleicht kommt doch noch der eine oder andere. Schauen wir mal. So, Und der
0: Kane, ja. der Kane in München. Letzte Woche hast du es ja noch äh, angeteasert, dass es das immer noch nicht entschieden ist, jetzt ist er aber in Bayern.
1: Also Harry Kane, naja. Ich habe auch gesehen, dass sein Flug von London nach Oberpfaffenhofen, wie wir gelernt haben, äh, wurde von über 25.000 Menschen verfolgt. Na, naja, irre. <lacht> Aber ich glaube, das, was er bei den Bayern verdient, das ist äh, auch nur Peanuts im Vergleich zu dem, was die Fußballstars hier verdienen.
0: Ja, es ist durchgesickert, was der Neymar kriegt. Mein Kollege also, hat heute gemeint, 60 pro Saison. Für ähm, zwei ist also 120 Millionen.
1: Ja, ich, ich habe sogar gehört, 150 Millionen, aber sogar Jahresgehalt. Oh. Weil Ronaldo kriegt ja auch, wie viel kriegt er? 200.
0: 200 für eine Saison aber. Ja, genau. Oder fürs Jahr.
1: Genau, für eine Saison, ja. Mhm. Und Neymar soll wohl auch 150 bekommen. Also auf jeden Fall kriegt er das Sechsfache von dem, was er in Paris bekommen hat. Und Harry Kane, der quasi bestbezahlte Spieler jetzt in der Bundesliga kriegt, 25 Millionen, ja.
0: Also, also
1: da muss man sich schon ein bisschen einschränken finanziell. Das ist dann halt nicht so viel möglich.
0: So vor, Wenn Sie Ihre, ihre Sportbälle haben, wird er wird bestimmt belächelt, oder? Da gibt es ja so den goldenen Tisch mit den High Rollern und so die die niedrigen, die niedrig zweistelligen äh, werden oder einste- die einstelligen sitzen noch nicht ganz hinten da ja, wo neben er, der Toilette.
1: Er muss, er muss wahrscheinlich dann auch ganz äh, billig Eco Economy <lacht> fliegen mit einem Linienflieger
0: <lacht> bei 25 Millionen. ja. Wahnsinn.
1: Naja, aber Neymar, ähm, also es ist ja noch nicht komplett fix, dass er kommt. Zumindest jetzt äh, stand heute Abend. Morgen früh wir müssen ja vielleicht schon mehr. Aber ähm, dieser anstehende Transfer hat mich heute zu meiner ersten Sky-Schalte gebracht, zu meinem ersten Einsatz quasi als Reporterin. Ich war ja bislang immer nur als Moderatorin vor Ort im Studio, aber jetzt nie irgendwie als Außenreporterin. Aber heute tatsächlich die große Transfer-Reporterin-Premiere. Ähm, durfte ich quasi live aus Riad berichten, live für sie vor Ort
0: Stark. Ich habe es leider nicht gesehen, aber wir gucken es uns an. Ja. Aber du warst zufrieden?
1: Ja, es war äh, war ganz ungewohnt, plötzlich dann hier zu sitzen mit einem Laptop. Also ich habe das hier aus dem dem Wohnzimmer quasi gemacht. Ähm, War eine ungewohnte Situation, (lacht) nicht wie sonst irgendwie in meinem heimischen Studio, sondern diesmal im heimischen. Wohnzimmer. Es war so ein bisschen als, als welchen Teams-Call, als ich zu dem Kollegen geschaltet habe. Hey. Und ähm, war aber sehr nett. Also er hatte mich nicht nur äh, natürlich zu Neymar gefragt und zu äh, der Fußball-Euphorie hier im Land. Du hast mir äh, vorab auch nochmal ein paar Infos zukommen lassen von äh, deinen Kollegen, die ja teilweise auch Life fans sind. Sondern er hat natürlich auch zu zum Leben äh, hier in Saudi-Arabien und vor allem als Frau hier in Saudi-Arabien gefragt und ähm, dazu kommen wir vielleicht später nochmal ausführlich, weil ähm, wir hatten ja eine Fragerunde gestartet über Instagram, wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann ähm, dann schreibt sie uns und tatsächlich kamen da sehr viele Fragen, aber das können wir ja dann im Laufe des Podcasts heute klären.
0: Ja, kann man noch mal zu sprechen kommen. Aber jetzt überwegt die Überleitung. Ähm, wie ist es dir jetzt ergangen hier? Du bist jetzt ein paar Tage schon hier vor Ort. Wir haben auch deinen Geburtstag hier gefeiert, mhm. natürlich. Ja, du bist jetzt Mitte 30.
1: <lacht> Danke. Ja. <lacht> nee, was hat deine Mama gesagt? Deine Mama hat gesagt, ich bin ü 30. Ja, u 30 und du bist U-40, hat sie,
0: glaube ich, gesagt. Ah, ja. Okay, okay, okay. Aber du bist immer noch 21 im Herbst.
1: Ja, und äh, ich werde nicht müde zu betonen, dass mein sportliches, mein Fitnessalter bei 25 liegt. Also Ja, also von daher aufs Alter kommt es nicht an. Aber es war, ähm, war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag am Freitag. Ähm, es war quasi dann schon dein Wochenende. Und wir waren erst richtig gut frühstücken. Da hast du was sehr Schönes ausgesucht oder deine Kollegin, die den Tipp gegeben hat. War ein sehr schönes Restaurant. Gibt's auch zu sehen auf Stopover Saudi. Einem neuen Instagram-Kanal, den ihr alle mal folgen solltet.
0: Hey, ähm, wer steht da wohl? Da in?
1: Ja, wer, wer, wer kann das sein? Nee, ich hatte tatsächlich ähm, diesen Account gestartet, weil ich mir dachte, für viele, die hier vielleicht noch herkommen möchten, egal ob jetzt Freunde, Familie oder Touristen aus aller Welt, ähm, haben vielleicht ähnliche Fragen, wie wir es hatten. Wo geht man einkaufen? Äh, wo geht man essen? Wo geht man shoppen? Was kann man alles machen, wenn man in Riyadh oder überhaupt im Land ist? Und deswegen Stop over Saudi, einfach mal vorbeigucken und dann gibt es vielleicht noch die ein oder andere Inspiration und den ein oder anderen Ausdruck, äh, Eindruck aus dem Land. Mhm, genau, wir waren erst frühstücken, dann sind wir weitergepackt. Und
0: Freunden für Freundinnen.
1: Genau, ah, da wollte ich noch <lacht> dazu schreiben. Dann sind wir weitergefahren ins Nationalmuseum, ähm, was auch echt spannend war. Also, ja, ja es war vor allem umsonst.
0: Ja, freier Einstadt.
1: Mhm. Das war echt ganz cool und auch eine super schöne Anlage. Kommt natürlich dann auch auf den Account. Und ähm, abends haben wir auch noch mal richtig gut essen im Meraki, glaube ich.
0: Meraki, so. ja. Grieche.
1: Ja, griechisch füße gibt's wohl.
0: Pleite Griechen auf, gibt's nicht mehr.
1: Nee, <lacht> die, die pleite Doltigen sind wir. Ähm, gibt es wohl irgendwie in London Mykonos wo auch immer auf jeden Fall sehr nett weil sie haben uns Trüffelnudeln geschenkt die standen einfach bei uns am Tisch wir wollten gerade schon äh,
0: was auf das sagen Dea, das genau. so viel essen äh, hier in
1: ich habe aber gesagt lass mich einfach ein Foto machen bevor sie es uns wieder wegnehmen <lacht> dann haben die auch gemeint, nee, nee, das passt schon so und äh, dann hast du ja noch eine kleine Überraschung gesorgt und dann haben sie auch noch einen einen Kuchen mit Kerze gebracht und auch noch Happy Birthday gesungen.
0: Der Klassiker. Ich liebe das ja voll in, 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 in den meisten Ländern, die nicht deutsch sind. Es ist ja so, wenn jemand Geburtstag hat, ein Gast in einem Restaurant, dann kommt die halbe Belegschaft an und dann singen sie alle Happy Birthday, dann Asiaten klatschen immer noch dabei im Takt.
1: <lacht> ja, alle anderen Gäste auch wird geklatscht.
0: <lacht> <lacht> ist doch so schön, wenn das ganze Restaurant sich freut, dass jemand Geburtstag hat. Mhm. Oh, herrlich.
1: Ja, und dann äh, wollten wir schon den Sekt ausgeben, aber...
0: Gab es leider keinen. Gab's keine. gab's keine.
1: Nee, wir hatten aber echt super leckere Cocktails, muss man sagen. Also alkoholfreie ja. Cocktails, die wirklich, wirklich gut waren.
0: Ja, das ist ein Phänomen. Also man vermisst den Alkohol kaum. Mm-hmm. Das, das mir geht so, man ähm, vermisst vielleicht den Geschmack, aber man kann den äh, sich super holen. Es gibt ja hier alkoholfreie Biere in allen Sorten. Mein Favorit ist Holsten tatsächlich. Die verkaufen Holsten alkoholfrei. Ist, äh, finde ich, besser als das Heineken und besser als das Estrella. Die habe ich jetzt schon mal probiert hier. Super cool. Aber wie du sagst, die Cocktails, die es hier gibt, sind ja sind der Wahnsinn. Mhm. Sind richtig ja richtig lecker.
1: Sind allerdings auch ziemlich pricey.
0: Also ja, du zahlst halt für den alkoholfreien Cocktail denselben Preis wie bei uns für den alkoholischen ja. Cocktail. Ne?
1: Oder auch wenn du im Supermarkt jetzt einen alkoholfreien Gin oder so kaufst, wobei, ja. das ist ja in Deutschland, glaube ich, auch ähnlich.
0: Also das Zeug ist meine ja. teuer, aber ja, es ist, ist okay.
1: Kann man mal machen. Ja. Ja, das ist sonst passiert die Woche. Wir waren äh, beim Riyadh Boulevards. Das kann man so ein bisschen vergleichen, glaube ich, wie Times Square verknüpft mit einem Vergnügungspark. <lacht> mit allem. <lacht> ja,
0: es sind ja, ich glaube, wie viele Quadrate waren es? Fünf, fünf Squares. Äh, besteht quasi aus fünf Gebieten. Der erste ist der quasi dann der Times Square. Mhm. Vollgeklatscht mit den LCD-Displays. Ähm, dann okay. Okay. Sagt man das so? LCD. Ah. LCD. Okay. Liquid. Crystal.
1: <lacht> den ganzen Drogen aufgezählt. Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> Genau. Dann gibt es ja noch den Bereich, der äh, mit, mit Filmen zu tun hat. Das sah dann aus, wie wenn du in die Universal Studios fährst.
1: Das mit Picky Blinders auch.
0: Genau, genau. Ähm, dann Sport. Genau, die Sports-Ecke gab es, dann den, diesen, diesen Fountain, <lacht> den Food Court, also irre. Also muss man, muss man gesehen haben. Das krasse ist ja, dass im Moment die äh, diese Attraktionen alle frei sind. Aber sobald das Wetter hier kühler wird, muss man für die ganzen Dinger wieder einkratzen.
1: Ich will auch gar nicht wissen, wie viel da im Winter los ist. Also jetzt war es noch verhältnismäßig in Ordnung. Also es wurde immer voller im Laufe des Abends. Wir sind irgendwie um 7 Uhr abends hingekommen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass wir hingekommen sind, als Al Nasser gerade im Qualfinale gespielt hat. Das heißt, in allen Restaurants war Public Viewing und alle hingen natürlich vor den Bildschirmen und haben äh, mitgefiebert. Und als das Spiel aus war, sind dann alle langsam irgendwie rausgekommen. Dann war schon mehr los. Ähm, Aber ja, ich glaube, im Winter ist echt die Hölle los. Aber zwei Dinge, die ich da sehr äh, kurios fand. Zum einen, ähm, ich weiß nicht, in welcher World, in welchem Square das war. Auf jeden Fall war das irgendwie so ein Eingang. Ähm, Es sah aus wie wie zu so einem Shop oder zu irgendeiner kleinen Attraktion. Und am Eingang sah schon ein äh, Hund also so ein weißer, kuscheliger Hund. Ja.
0: Ähm, Mit ausprobiertem Fell. So,
1: ja, wie so ein kleiner Eisbär, äh, der, der, der übelst, glaube ich, geschwitzt hat. Der hat auf jeden Fall sehr gehechelt. Ähm, und alle Menschen, die da reingegangen sind, haben erstmal diesen Hund gestreichelt. Und ich dachte mir so, also, oh Gott, dieser arme Hund, ich dachte erst, der gehört zu jemandem. Der gehört aber quasi zu dieser Attraktion, weil diese Attraktion beinhaltet Hunde,
0: die dort gestreichelt werden. Streichel ist so für Hunde. Ja. Ich habe ja gefragt, was ist das? Was, was mache ich da drin? Und der Mitarbeiter meinte, ja, dazwischen haben die halt ähm, ähm, Hunde, Welpen. Also denkt mehr Welpen wahrscheinlich, weil sie süßer sind und kannst reingehen und kannst sie streicheln und knuddeln. Okay. Ja. Also,
1: also dafür, dass äh, glaub ich glaube, dass die Saudis also ich, nicht so Hunde-Fans sind. Das hatte ich ja zumindest mal gesehen. Ähm, also hier gibt es nicht so viele Menschen, die Hunde halten. Ähm, weil das früher war das nicht, wie sagt man nicht, heran, glaube ich. Weil das quasi so ein, ähm, ja, der Hund als, als Mittel zum Flirt gesehen wurde. Weil wenn, irgendwie, wenn man mit dem Hund spazieren geht, und dann wird man vielleicht angesprochen. Ähm, deswegen war das so ein bisschen verpönt. Und aber auch, weil sie sagen, es ist ein dreckiges Tier. Oh. Aber eben nicht in diesem so, oder sind das wahrscheinlich
0: naja, also ey, Die waren ja alle schöne genau, Hunde. gewaschen, siert, wie sich das gehört. Naja. Das
1: war das eine. Und das andere war, das hattest du entdeckt, so eine Traube an Menschen, die auf irgendwas gewartet ah, haben. Ja, das war so, verrückt. so Autogrammjäger und dann dachten wir schon, ach, welcher Star wartet da?
0: Mädels, waren ja, waren ja viele, viele mhm. Frauen. Plakate dabei, Autogrammbücher, äh, Fotos, alles. Ja, und dann habe ich gefragt, was das ist und dann ist das äh, eine YouTube-Gruppe aus Saudi-Arabien, die in diesem Park wohnen. Die haben da ja, ja ihr Haus offensichtlich, die mhm. wohnen da und anscheinend äh, versammeln sich da jeden Tag Fans, um die zu Gesicht zu bekommen. Naja. Total krass. Also das Leben ist tatsächlich halbwegs, halbwegs normal. finde es aber cool, wollte ich noch sagen, dass du die Initiative ergriffen hast, um den, ähm, den, äh, den, den Instagram-Account zu öffnen, der nochmal wie heißt? Top over Saudi. Sehr schön, weil ähm, wir jetzt, glaube ich, auch wieder festgestellt haben, dass hier gerade vieles im Aufbruch ist der Tourismus langsam kommt. Ich glaube, hat auch mehr und mehr als Hub jetzt adaptiert werden soll für Reisen in alle Welt. Deswegen, perfekte Nische, äh, Berichte etwas über das Land, weil es ist immer noch sehr, naja, nicht sehr schwer, aber schon schwierig als Ausländer hier an Infos äh, zu kommen. Wo kann man so hingehen? Äh, coole Restaurants, äh, man erfährt es ja alles über mund zu mund Man kennt einen Kollegen, der kennt da jemanden. Aber wenn man sich vorbereitet, ist es doch sehr, sehr schwer, hier Infos zu finden. Ich weiß noch, als wir uns hier eingelesen haben, haben wir Informationen gefunden, die ein paar Jahre alt waren, mhm. die äh, uns zum Beispiel gesagt haben, dass wir in der Öffentlichkeit hier nicht Händchen halten dürfen, was, wie wir jetzt festgestellt haben, nicht so ist. Wir dürfen Händchen halten, stört ja. sich niemand dran. Ähm, deswegen ist da ist da echt noch viel, viel Nachholbedarf. Und was auch spannend ist, mhm. jetzt habe ich nämlich das Quasselwasser, jetzt hat du, das ist es gerade, ähm, was ich auch noch sagen wollte zum Museum, das wir besucht haben, was ich da auch super spannend fand, wir haben ja eine kleine also da gab es ja die kleine Sonderausstellung, mhm. ähm, wo uns ja eine Studentin eine Führung gegeben hat. Ein junges Mädel, ne? das war, war eine junge Studentin. Und man merkt bei den jungen Leuten, wie stolz die auf ihr Land sind und wie stolz sie darauf sind, das auch Ausländern näher zu bringen und zu erzählen die Geschichte. Die hat uns ja voller Stolz erzählt, dass sie Tourismus studiert und äh, nach dem Studium auch unbedingt als Tourguide arbeiten will. Äh, wo du einfach merkst, wie, wie, wie Bock die da drauf haben, die Jugend. Also, dass die da wirklich ein Interesse haben, ihr, ihre Kultur, ihr, ihr Wissen, ihr Land äh, mit Fremden zu teilen. Ja. War super Freund, die auch gemerkt, sie war ein bisschen nervös, ne? Wenn sie sich dann erklärt hat, aber war ein super liebes Mädel.
1: Ja, hat sie auch echt gut gemacht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, also, weil ich nach wie vor auch ziemlich oft gefragt werde, also mit diesem, Ah, musst du dich dann auch verschleiern? Das ist natürlich auch was, das glaube ich, viele auch einfach immer noch so im Kopf haben, dass man sich ja verschleiern muss, weil natürlich auch wenn ich Bilder hochlade, auch im Hintergrund immer noch viele verschleierte Frauen zu sehen sind. Aber ich glaube, das ist halt auch nach wie vor einfach Teil der Kultur, dass man das macht. Also es ist nicht so, dass sie gezwungen werden, sondern in den meisten Fällen machen sie es einfach freiwillig. Und auch das, das Mädel, was uns die Tour gegeben hat, hatte ja auch irgendwie so einen Kopftuch, als sie dann ständig runtergerutscht ist und das hat sie alle 30 Sekunden wieder gerichtet. Ähm, Aber ich glaube, die trägt das jetzt nicht aus Zwang, sondern weil sie einfach stolz ist auf ihr Land, auf ihre Tradition, auf ihre Religion. Und deswegen trägt sie das. Aber man muss es eben nicht.
0: Genau. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich sehe es ja im Büro jeden Tag, dass du solche und solche. Also es gibt Frauen, die komplett verschleiert sind. Ähm, Es gibt welche, die teils verschleiert sind, wo dann das Gesicht frei ist. Und es gibt welche, die die gar nicht verschleiert sind, die ganz normal einfach rumlaufen. Also das ist sehr, sehr äh, liberal doch gehalten.
1: Was uns dann allerdings auch zu der Frage geführt hat, wir waren ja so ein bisschen shoppen und waren dann auch der H&M, Zara und so weiter, wo es ja eigentlich eins zu eins die gleichen Sachen wie in, in Deutschland oder in Europa gibt. Da hatten wir uns dann allerdings schon gefragt, wo tragen die das? Also gerade so bei H&M, irgendwie so kurze Shorts, die man sonst auf Festivals sieht oder irgendwelche. Oder
0: oh, das transparente Kleid.
1: Ja, stimmt.
0: Das ist Strickkleid. Ja, Also
1: tragen die das dann nur zu Hause oder…
0: Das müssen wir rausfinden. Ich kann jetzt halt, glaube ich, schlecht eine Kollegin fragen, ob die, ob die zu Hause Hotpants tragen <lacht> oder wann die Ob-Taste.
1: Na Dann bist du, glaube ich, schnell, schnell der <lacht> komische der <Core's> creep
0: Der <lacht> creepige, der creepige, Deutsche. <lacht>
1: genau.
0: Ähm, nee, keine Ahnung, aber ist spannend. Ja, weil sie ja tatsächlich diese, diese knappen Sachen verkaufen. Also ja, jemand scheint es zu kaufen. Die Mehrheit sind ja immer noch Locals hier.
1: Ja, und es gibt ja auch Festivals hier, aber ich glaube, also, da werden Sie es wahrscheinlich nicht drunter dran.
0: Also, ich glaube, das findet mich raus. Auf
1: jeden Fall. Das ist
0: auch komisch, wenn du fragst, dass sie. Das wäre ein Fall für Anna investigativ.
1: Ja, das wird mich hier vernetzen.
0: <lacht> <lacht>
1: wird mich unters Volk mischen und dann äh, einfach mal nachfragen.
0: Ja, also ist sie aber gut ergangen, die letzten Tage.
1: Ja, sehr. Du hast ein
0: paar lustige Beobachtungen gemacht. das hast du denn teilen?
1: Ähm, lustige Beobachtungen. Ja, also nach wie vor, das hatte ich beim letzten Mal schon gemacht, die Beobachtungen. Äh, Wenn ihr nach Saudi-Arabien kommt, shoppen geht und wie ich durch Zaber lauft und äh, euch irgendwie einen Teil nach dem anderen mitnehmt, weil ihr es anprobieren möchtet, dann checkt lieber vorher aus, ob es eine Umkleidekabine gibt, weil das ist tatsächlich noch nicht in allen Läden der Fall. Also manche haben eine, manche nicht. Ähm, Kommt auch daher, dass man irgendwie früher grundsätzlich keine Umkleidekabinen angeboten hatte, weil man irgendwie die Sorge hatte, dann kommen die Männer und könnten ja irgendwie spannen. Ähm, genau, deswegen, ähm, die machen es hier anscheinend so, dass man das einfach kauft und man hat dann Rückgaberecht von 30 Tagen. Äh, das wollte ich jetzt aber nicht machen. Dementsprechend vorher nachfragen. Und?
0: Äh, <lacht> naja, wobei ich aber im H&M freundlich darauf hingewiesen wurde, den Umkleidebereich zu verlassen. Da gab es ja, ja welche, hast das dann probiert. Ich habe mich vorne hingesetzt und dann gewartet, bis du fertig bist. Und dann wird mir eine Mitarbeiterin sehr bestimmend erklärt dass den Bereich zu verlassen habe. Muss man wissen. Jetzt wissen wir es.
1: Ja. ja glaub ich glaube, selbst in Deutschland würden sich dann nicht alle so fühlen. Aber es ist ja schon so, dass, dass man dann mal kurz rauskommt aus der umkleidekabine Kabine. Zunächst
0: oder? Nee.
1: Es ist immer Frauenabteilung, unklare Männerabteilung. Ja. ja. Das ich nicht. sehe ich mal,
0: wie oft ich ja. einkaufen will.
1: Ja. <lacht> das ist schon, schon lange her. Ja, und zweite äh, Kuriosität ist, dass ähm, es auch nicht immer Klopapier gibt auf den Toiletten. Nicht, weil das leer ist, sondern weil es vornherein kein Klopapier gibt. Weil sie nämlich an sich kein Klopapier benutzen, sondern nur diese, die die haben wie so eine Handbrause, so eine Handspülung. Ähm, Deswegen, das sollte man auch wissen, vorher checken, gibt es Klopapier? Hatte
0: ich bei den Männern noch noch nie das Problem, also auf den Männerklos. Ich müsste drauf achten. Da gibt's. Aber ich glaube, da ist immer Klopapier. Ich, mhm. muss, ich muss mal schauen, das Ding ist in den Männerklosen, es gibt hier fast keine Pissoirs. Du bist in meiner Kabine. Da achte ich jetzt aber nicht drauf, ob da Klopapier ist. Weil ich ja nur zum Pippi machen da reingehe.
1: Und dann brauchst du keinen
0: Männer schütteln
1: auch. <lacht> okay. Na ja, gut, das führt jetzt auch zu weit.
0: <lacht> aber ich werde es beobachten. Ich Schau mal, ob es da außer Klopapier gibt. Immer. Äh. Ist ein, ist ein guter Punkt. Ich wundere mich halt, wie gesagt, darüber, dass es keine Pissoirs gibt hm. oder selten gibt.
1: Oder es gibt so Löcher im Boden. Gibt es das bei den Männern auch?
0: Ja, ja, das sind die, die traditionellen Klos, sind das, glaube ich, das ist noch im Boden. In Asien. Das gibt es in Asien. Frankreich hat es auch. Okay. Ja, in Frankreich, Raststätten, ah. oder früher zumindest, hatten die immer so Blumsklos. Ähm, aber nee, es gibt halt auch, also eine Reihe ist immer noch im Boden, eine Reihe ist normale.
1: Okay. Was ich auf jeden Fall auch sehr interessant finde, es gibt ähm, auch extra Stillkabinen auf den Frauen bloß, also wirklich wie so Räume. Es sieht auch aus wie eine Umkleidekabine eigentlich, äh, nur mit einem Stuhl drin und dann kann man sich da quasi hinsetzen und stillen. Dann gibt es noch extra Wickelräume und eben die Toiletten.
0: Aber jetzt sagen wir mal ein bisschen Community-Pflege, was waren denn die, die Hauptfragen, die gestellt wurden?
1: Achso, und ich wollte noch sagen, noch eine Beobachtung, die ich noch kurz teilen will. Ist ähm, eigentlich deine Beobachtung, dass viele arabische Frauen ähm, gemachte Lippen haben? Gemachte Lippen und ah, ja. ist hier so ein Ding, glaube ich.
0: Ja, aber teilweise echt schlecht gemacht. Also china ja. mäßig Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Also die, 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 die das Gesicht zeigen, haben meistens die Lippen gemacht. Dann auch im Gesicht. Das sieht auch aus, als hätten die die Wangenknochen gemacht, hat. aber es sieht oft irgendwie nicht so gut aus, ich weiß nicht. Oder bin ich da der, der Typ dafür, dem es gefällt? Aber ja, so, aber jetzt zu den Punkten. Ich wurde ja ich wurde ja kritisiert, dass ich die letzten Male so viel äh, geredet habe. Das äh, nehme ich mir zu Herzen. Deswegen kicke ich den Ball die ganze Zeit zu dir. Also Anna, <lacht> äh, du bist die Moderatorin hier in der Runde. Ähm, ja, mach deinen Job bitte.
1: Ja, also äh, wie gesagt, es kamen ein paar Fragen rein. Äh, die eine hatte ich ja schon beantwortet mit der Kleiderordnung, ob man sich noch voll verschleiern muss, wie das aussieht. Dann die nächste Frage. Wie steht ihr zu Reisen in fragwürdige Regime? Und stimmen die Vorurteile aus Arabien? Ich weiß nicht, welche Vorurteile alle gemeint sind. Ähm, ja. Aber vielleicht zu der zu der äh, Frage mit dem Regime.
0: Und ja unabhängig beantworten, bist du erst dann. Ja,
1: kannst du ja dann ergänzen oder eine ganz andere Meinung teilen. Ja, auch Also, äh, Herr Annalena Baerbock hatte das ja vor ein paar Monaten auf ihrer saudi ähm, finde ich schon ganz treffend beschrieben, dass es kein Geheimnis ist, dass uns im Bereich der Menschenrechte immer noch vieles teilt, aber dass das Land definitiv bereit ist, sich zu öffnen, das auch wirklich, ja, tut und und auch schon vieles umgesetzt hat. Also siehe zum einen keine Religionspolizei mehr, siehe äh, Frauenquote, also die Frauen sind hier wirklich ein Teil der Gesellschaft, ähm, was eben nicht nur auffällt.
0: Da, dazu ein Einwurf, also wenn du sagst, Frauenquote, die gibt es tatsächlich auch auf der Arbeit. Ja, okay. Ich habe jetzt die Prozentzahl nicht im Kopf. Ich meine, es ist sogar ein, mindestens ein Drittel, ähm, wo aber Frauen eingestellt werden müssen in den Firmen.
1: Ja, also Ziel vom Kronprinz, glaube ich, von dieser Vision 2030 war, 35 Prozent bis 2030 zu erreichen und das hat man jetzt wohl schon erreicht. Also von daher, da ist man ziemlich gut dabei und es fällt auch auf, also egal wo man irgendwie unterwegs ist, äh, sieht man sehr viele Frauen, ähm, die eben auch mitarbeiten und was mich wirklich beeindruckt hat, war, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben das äh, saudische Pokalfinale zusammen angeguckt und ähm, da lief in jedem Restaurant dieses Spiel und Frauen haben zusammen mit Männern und auch mit Kindern dieses Spiel zusammen geguckt, zusammen gejubelt, gefeiert. Also da gab es nicht irgendwie so, hier sitzen die Männer, da sitzen die Frauen, sondern die waren wirklich zusammen unterwegs. Hm. Das war also mein einer Punkt dazu. Deine
0: Rehobachtung oder deine Meinung. Also meine Meinung, äh, jetzt äh, erst auf Bezug zu dir, jetzt bin ich kein kein Fan von Annalena Baerbock, finde aber das Zitat sehr treffend, muss ich zugeben, das passt. Ähm, Grundsätzlich ähm, der, der Schritt, in solche Regime zu gehen. Wie beantwortet man das am besten? Ich meine, ja, ich habe mich ja dafür ähm, dazu entschieden, hier einen, einen Job anzunehmen, ein Projekt anzunehmen und erstmal hier aus beruflichen Gründen zu bleiben. Ähm, natürlich habe ich mich ja mit dem Land vorher ein Stück weit auseinandergesetzt. Ähm, erkenne auch an, dass Saudi-Arabien keine Demokratie nach unserem Maßstab ist. Ja, es ist nun es ist eine, eine Monarchie, es gibt hier einen autoritären Herrscher oder ein Herrscherhaus, die hier alles, alles leiten, alles führen und wie gesagt, nicht unsere Maßstäbe von Demokratie erfüllen, würde ich sagen. So, das ist mal der Fakt. Trotzdem bin ich zum einen nicht hier, um Politik zu machen. Also im Grunde würde ich jetzt nicht sagen, verschließe ich die Augen vor den Dingen, aber ich gehe jetzt auch nicht so tief in die Sachen rein, weil ich einfach sage, ich bin in dem Land hier fremd. Ich bin Gast in dem Land, ich verstehe viele Zusammenhänge hier einfach nicht. Deswegen ist es, ist es schwierig, mir jetzt anzumaßen, das Land zu kritisieren. Ja, ich denke, wir können nicht der ganzen Welt unseren, unseren Stempel irgendwo aufdrücken. Das ist eine Sache. Und die andere Sache, die ich jetzt aber in der kurzen Zeit hier schon festgestellt habe, ist, dass die, die innere Sicht, also von den Leuten, die hier leben, die hier Bürger von dem Land sind, ist tatsächlich die Sicht auf ihr Land sehr, sehr positiv. Also wir haben ja im, im Büro sehr, sehr viele Saudis, das sind auch alle sehr, sehr junge Leute. Wir haben ja aber schon mal gesagt, dass hier zwei Drittel jünger als 30 Jahre ist. Die Saudis, mit denen ich hier zusammenarbeite, und das ist aber, glaube ich, auch die Mehrheit, für die das gilt, haben alle international studiert. Das heißt, die haben die Welt gesehen. Also Sprich, du kannst denen nicht unterstellen, dass sie halt nur ihre Saudi-Bubble kennen, deswegen irgendwo Gien, Gien gewaschen sind und keine Ahnung von der Welt haben. Die sind sehr, sehr sehr, sehr wohlgebildet. und die
1: kommen ja auch wieder zurück.
0: Wissen, was draußen abgeht und kommen wieder zurück. Und die sind alle, äh, unglaublich stolz auf ihr Land. Also gerade heute hat mir auch einer ein, ein Kollege ins Gesicht gesagt, dass er ihre, ihre ja. Staatsform für optimal hält, weil sie in, in seinen Augen braucht ein Land, eine, eine starke Führung. Jemanden, der die Sache in die Hand nimmt und für das, für das Land und die Menschen Gutes tut. Und das sehen die halt gerade. Dass das passiert. Ja, weil natürlich auch die jungen Leute, die Veränderungen wahrnehmen. Ich war neulich mit einer Kollegin äh, Mittagessen. Ähm, hab die auch gefragt, wie für sie die letzten Jahre waren seit, seit der Öffnung, eben auch für Frauen. Und die sagt, sagte super, es ist perfekt, dass wir beide hier Mittagessen sind. Das wäre vor fünf Jahren nicht möglich gewesen. Das, das gab es einfach nicht. Kinos gab es einfach nicht. Ja, Netz erlebt halt das Land ähm, eine Öffnung in einem, in einem massiven Tempo und das macht die Leute hier stolz, zufrieden und und. Ja, die, also die, die sehen die Probleme nicht, die wir vielleicht von außen hier sehen.
1: Ja, und muss ja auch sagen, dass das oftmals dann auch so eine Doppelmoral ist von Leuten, die dann irgendwie über Saudi-Arabien schimpfen, auf der anderen Seite, keine Ahnung, sich ein VW holen, die auch mit China irgendwie enorm verbunden sind. Also da muss man sich da manchmal auch fragen, warum dann das eine Regime irgendwie so hart verurteilen und ein anderes Regime irgendwie dagegen nicht die genauso vielleicht unterwegs sind oder noch schlimmer.
0: Also deswegen, am Strich, es ist ja kein, kein Terrorstaat. Ich vertrete die Ansicht, dass man sich Dinge erstmal anschauen sollte, bevor man sich eine Meinung bildet, weil das halt doch einfach mit, mit vielen Vorurteilen aufräumt. Ich glaube, das ist auch die, die gute Überleitung zu der anderen Frage.
1: Ja, das wollte ich noch sagen, dass äh, mich das auch immer in der Berichterstattung jetzt natürlich auch insbesondere im sportlichen Bereich so stört, dass. Ähm, immer nur kritisch berichtet wird, aber dass eben auch Leute sind, äh, Journalisten sind, die noch nie hier waren und noch nie hier mit Menschen vor Ort gesprochen haben.
0: Ja, genau. Das ja, ist ein guter Punkt also zum, zum Sport auch. Ich meine, wenn jetzt ähm, Ronaldo für 200 Millionen zu, äh, zu Barcelona gegangen wäre, hätte er kein Mensch danach gegräht. Und so ist ein Riesenskandal, dass er in die Wüste geht. Ja, und auch äh, das, das Thema mit der Fußballbegeisterung, ich erinnere mich, da war am Anfang mal auch in der Bildenartikel, dass das hier nichts los ist und hin und her. Also das ist halt gar nicht der Fall. Die Stadien, die brennen, ähm, mhm. die machen Chorios, die haben Bengalos am Start. Die Leute, die, mit denen du im Büro sprichst, die sich für Fußball interessieren, die brennen dafür. Also wir Wochenende die, die Leute beim Fußball schauen, beobachtet haben, die haben alle rumgeschrien wie wild. Also es ist schon eine, eine Leidenschaft hier.
1: Ja, absolut. Und Leute sagt ja auch, wenn... Ähm, wenn man quasi in dem Tempo weitermacht hier mit der Saudischen Liga, dann gehört man in wenigen Jahren zu den Top 5 Clubs äh, der Welt.
0: Genau. Aber die nächste Frage ja. war.
1: Stimmen wie Vorurteile?
0: Die Vorurteile, ne?
1: Die Vorurteile aus aber… Ja,
0: was sind Vorurteile? Was ist ein Vorteil, dass wir sagen, Araber sind Bombenleger?
1: Vorteil oder nicht?
0: vor Ein Vorurteil. <lacht> Das sind alles Terroristen, das sind doch so also Vorurteile, oder?
1: Ja, oder eher so, glaube ich, in Bezug auf Menschenrechte, dass man hier irgendwie direkt eingesperrt wird, ich, glaub, das
0: alles also ich glaube. Also ich glaube, die Vorurteile stimmen hier nicht. Nee. Also, nee, würde ich, ich so nicht bestätigen. Was ich sehr positiv finde, und das ist weit weit weg von den Vorurteilen, ist die unglaubliche Gastfreundschaft. Das ist mir heute passiert, ähm, ich habe heute mein, mein Bankkonto finalisiert, ich war auf der Bank, um irgendeine Unterschrift zu setzen, und da war so ein, ein alter Mann, er war wirklich alt. Alter Araber. Und der hat mich angesprochen. Der hat mich gefragt, der konnte Englisch. Der hat mich gefragt, wo ich herkomme. Er ist halt aus Deutschland. Dann hat er mir erzählt, ah ja, Deutschland, die können kein Englisch. Und dann sage ich, ja, wie er darauf kommt. Da hat er gemeint, vor 15 Jahren war er mal in Deutschland, äh, in München sogar. Hm. Und niemand hat ihn verstanden. Ja, weil die irgendwas beim Bäcker kaufen, irgendwas zu essen, kein Mensch konnte mit ihm reden, weil niemand Englisch konnte. Und äh, <lacht> da hat er gelacht. Und da hat er gesagt, er findet es schön, dass ich hier bin. Da hat er mir seine Nummer gegeben. Ich mir seine Handynummer gegeben und gesagt, hey, sich soll mich melden, wenn ich was brauche, wenn ich, wenn ich Englisch lernen will, hat er gesagt. hat, hat gelacht. Also er hat auch Humor gehabt. Ähm, mhm. War ja, war so ein ganz traditioneller Mann. Er hat seine, seine Frau mit dabei. Also ja, die Menschen sind sehr, sehr offen und interessiert. Und das ist, glaube ich, weit weg von den Vorurteilen, ja. die wir haben.
1: Und wirklich unglaublich nett und hilfsbereit. Also mir ist es heute auch passiert. Ich war im Supermarkt, hatte den Korb voll und habe die Sachen aufs Band gelegt. Da hat einfach der Herr hinter mir hat angefangen, äh, mir zu helfen, die Sachen mit aufs Band zu legen. Oder als ich dann quasi, ich war mit einem mit Bus in, in der Stadt, <lacht> in der Mall. Ähm, der Bus hat mich dann quasi hier an der Haltestelle wieder abgesetzt. Und dann bin ich so mit meinen Tüten Richtung Wohnung gelaufen. Hatte irgendwie noch so 500, 600 Meter. Und dann kam der Bus wieder an mir vorbeigefahren und hat dann angehalten und meinte so, ja, wir mussten hin, komm stark ein, ich fahre dich bis zur Wohnungstür. Und habe mich dann direkt vor die Tür gefahren. Also, also in- nett.
0: Ich glaube, die Vorteile, die wir kennen, die äh, ja, sind, werden hier massiv widerlegt. Aber an die Person, die die Frage gestellt hat, äh, schick uns gerne noch mal eine Nachricht, wenn, wenn dich das mehr interessiert oder nehmen Bezug auf die, auf die Vorurteile. Ähm, da können wir gerne noch mal im, im Detail drauf eingehen, wenn du dich interessieren.
1: Na. Ansonsten, äh, was kann ich noch von Eindruck teilen? Der Verkehr ist wirklich irre hier, das muss ich schon sagen. Ich musste mich erstmal dran gewöhnen, auch als du mich vom Flughafen abgeholt hast.
0: Ja, ich habe jetzt meinen Führerschein offiziell. Ja. Ich darf jetzt offiziell fahren. Du
1: bist jetzt ganz offiziell unterwegs. Äh, ja, es gab schon so die ein oder andere Mal brenzige Situation auch.
0: Ja, das ist schon, ist schon, ich meine, das wird nicht geblinkt und man wird geschnitten und äh, hin und her. Aber ich muss sagen, wenn du selber fährst, du kommst sehr, sehr schnell in den, in den Flow rein. Also es geht schon.
1: Es ist auch, also es gibt nicht auf allen Straßen, äh, Spuren, die quasi Markierungen, Markierungen, Mhm. genau, Ähm, dementsprechend, wenn es aber welche gibt, dann hält man sich da auch nicht jemand dran, also man
0: ist in der Mitte. Genau, geil sind die Leute, die Ideallinie fahren, auf der Markierung quasi sich fortbewegen.
1: (lacht) Aber passenderweise habe ich dazu heute in dem Bus ähm, einen äh, Mann getroffen aus Deutschland, der aber immer wieder ein paar Wochen hier ist und ähm, einen der Rettungshubschrauber fliegt. Also so ein bisschen wie der ADAC-Hubschrauber. Und äh, das gibt es auch so noch nicht so lange. da
0: Helikopter in 7.
1: Ja. Und der wird dann immer zu den Einsätzen gerufen. Und er meinte schon, also die Verkehrsunfälle hier sind nicht ohne. Aber eben seitdem es diesen Jeli gibt, ähm, können sie eben wesentlich schneller helfen und die Verletzten dann auch ins Krankenhaus bringen. Beziehungsweise er meinte, das ist eigentlich eine fliegende Intensivstation. die Helikopter müssen wir uns mal anschauen. Er hat uns ja eingeladen. Ähm, und von daher kann man dann schon quasi im Helikopter auf den Weg ins Krankenhaus, den Leuten helfen. Also von daher, ist doch schön, dass auch hier gelbe oder rote Engel unterwegs sind.
0: Ich habe Kamele gesehen heute Morgen, Vorurteilen, wo ich äh, ins Büro gefahren bin, wurde eine Kamelherde an der Straße entlang getrieben.
1: Ah, hast du das letzte Mal noch aufgelöst, dass die gar nicht äh, wild sind, sondern wirklich allen?
0: Ja, die gehören niemandem. Die gehören niemandem, die stehen hier in in der Gegend rum, werden manchmal von A nach B, so wie bei uns, Sch- Schafherden rumgeführt werden. So ist es, glaube ich, hier mit den Kamelen. Gefühl? Mhm. Ja, naja, war ein cooles Bild. Ist leider nicht geschossen.
1: Na, ich habe ich hab noch keine gesehen. Leider. Aber vielleicht kommt das noch. Schauen wir mal. Und ich habe keine Sternschnuppen gesehen. Ich war ganz enttäuscht. Es ja, war die, die, die Nächte der Sternschnuppen, aber für mich gab es leider keine. Naja. Dann, wird's, was äh, mir noch eingefallen ist, du das noch gar nicht geteilt beim letzten Mal, dass du auch schon bei einem. Kollegen zu Hause eingeladen war, bei einem Italiener, glaube ich.
0: Also ja, das war kein, das war kein Saudi. Nee. Äh, ja, ich war zum Essen eingeladen von einem, äh, von einem italienischen Kollegen, der natürlich äh, sich nicht hat nehmen lassen, italienisch zu kochen. Ja, phänomenal. Gibt's... Äh, Was gab? Gibt's mehr dazu zu sagen. Äh, klassisch, äh, es gab Pasta, es gab Hühnchen dazu und er hat äh, Brot selbst gebacken mit Pistazien. Und innen drin eine Banane, es war kein Bananenbrot. Katscher oder so. Ja, es sah eigentlich aus wie ein Toastbrot. Aber das war ein richtiger Brotteig. So italienischer Brotteig. Pistazien drin, Banane drin, es war, war schon geil. Und das halt zur, äh, zur Pasta.
1: Ja. Ja. muss man mal das Rezept hergeben. Weil tatsächlich, äh, das ist schon ein bisschen was, was ich hier vermisst habe die letzten Tage. Brot. Mein, mein gutes deutsches Brot. <lacht>
0: Du Allmann.
1: werde ich hier mal eins backen, oder? Wir nehmen einfach ein paar mit. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die es hier irgendwie entweder nicht gibt oder nur für sehr teures Geld gibt.
0: Ja, mir fehlt der Quark. Hm. Quark gibt es hier nicht, es gibt dämlichen griechischen Joghurt.
1: Nichts gegen die Griechen, ja.
0: Die Edelgriechen.
1: Ja, wir sind jetzt mittlerweile die Pleite-Deutschen.
0: Genau, du hast das erzählt, dass die deutsche Wirtschaft die Schwächste gerade ist. Ja. Deswegen, äh, nichts mehr Pleite-Griechen, die Pleite-Deutschen. Das wird auch der, äh, der folgende heute sein. Aber zurück zum Thema, es gibt keinen Quark. Und scheiße teuer, haben wir festgestellt, sind so Hygieneartikel.
1: Hm.
0: Ähm, Tampons gibt es nicht im Supermarkt. In der Apotheke auch nicht, aber bei Amazon, da kostet er irgendwie was war es, was ein 40er-Pack oder der ja. 60er-Pack für irgendwie 25 ja. Euro oder so. Ja. Was in Deutschland wie viel kostet? 4 Euro. Wahnsinn. Also Tambons werden hier wohl nicht benutzt. Ich vermute, es hat religiöse Gründe. Aber es ist krass, dass die dann so scheiße teuer sind. Wahnsinn. Ähm, Klopapier unglaublich teuer, das wundert mich. Das, was haben wir bezahlt? Irgendwie für 10 für Rollen. Ich glaube, um die 10 Euro, ne?
1: Mm. Waschmittel und sowas, natürlich auch teuer.
0: Ja, also das Zeug ist irre. Ähm, okay. Da wird der Koffer voll gemacht, wenn ich jetzt im September heimkomme.
1: Und die gute Hafermilch.
0: Ja, wobei, da haben wir jetzt einen, einen Kompromiss gefunden. Da gibt es ja die, die Saudia-Brand, saudi Made für, äh, ich habe es heute im Angebot gesehen, für äh, knapp 2 Euro. Was okay, okay ist. Was okay mhm. ist. Also Im Lidl zahlst du ein, ich glaube, 29. Ja. ja, das ist echt okay.
1: Ja, also tatsächlich das Einzige, was irgendwie gefühlt günstiger ist als in Deutschland, sind irgendwie Nüsse. So Studentenfutter, hab ich mir jetzt getraut.
0: Süßigkeiten.
1: Ja, und im Restaurant Getränke. Also da kostet irgendwie ja. Wasser. Und-
0: Na aber ja, Wasser ist teuer. Echt? Also das, okay. das Flaschenwasser, das wir im, 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 beim Edelkriechen hatten, war sehr teuer. Mhm. Aber eine Cola kostet halt ein, zwei Euro. Ja. So Zeug ist billig. Und was mir aber ab sagen lassen, ähm, ist, es gibt hier Obststände oder also Obstgeschäfte hm? und da ist das Obst wohl unglaublich günstig. Also der, der Kollege hat gemeint, der kauft da so zwei große Einkaufstüten ein und das sind ein Zehner. Also für quasi eine Woche äh, sein Obstbedarf mit zehn mit
1: Euro. Mein Ziel wäre aber sowieso, hier sind ja so, äh, so Gewächshäuser <lacht> quasi nebenan. Homegrown. Ja, äh, wo ich mal frage, ob da noch Platz ist. <lacht> ist Tomatenkraub oder vielleicht so eine kleine avocado einfach.
0: Ah, ja. <lacht> ein avocado Ja. Krass. Naja, was haben wir, wir sonst noch? Ich bin jetzt, das wollte ich noch erzählen, ähm, quasi offiziell Bürger. Ich habe alles erledigt, was hier zu erledigen gibt. Ich habe meinen. Ikama digital und physisch. Ich habe meinen Führerschein digital und physisch. Ich habe ein Bankkonto. Ähm, habe jetzt sogar meine erste Ausreisegenehmigung. Ich habe eine Wohnung. Irre. Also innerhalb von drei Wochen bin ich hier in dem Land komplett registriert. Mhm. Würde mich interessieren, wie lange das in Deutschland dauert. Mhm. Und das Krasse ist, es lief alles digital ab. Gut, zum Führerschein muss ich auf die Führerscheinstelle. Äh, fürs Konto muss ich in die, in die Filiale, um nochmal zu unterschreiben. Aber die ganze Beantragung, Prozesse, alles digital. Das krasseste war mit dem Führerschein, als ich den letzte Woche ähm, abgeholt habe. Also du gehst quasi hin auf die Führerscheinstelle, gibst die Papiere ab und dann kriegst du den direkt. Das ist eine halbe Stunde. Und ich habe die Karte in die Hand gekriegt, bin gerade aus dem Gebäude rausgelaufen, hatte ich meinen Führerschein schon digital in der App. Zack, war er da. Wahnsinn. Also das das beeindruckt mich und revidiert vielleicht auch ein paar Vorurteile.
1: Na, das stimmt. Also das geht schnell.
0: Auch die Zahlung war geil. Also als ich für einen Führerschein bezahlt habe, äh, die Gebühr, du hast dann in deinem in deinem Online-Banking, in der App, so einen Extrapunkt für Government-Payments. Und da wählst du aus, was du bezahlen musst, in dem Fall Führerschein mhm. für 10 Jahre. Dann steht, was das kostet. Du triggerst die Überweisung an das Thema, ist erledigt. Also musst du dann hier rummachen mit irgendwie, wie bei uns den Behörden, mit, äh, mit einem Wisch zur Kasse bezahlen, mit der Quittung wieder zurück und deinen Ausweis abholen. Läuft alles über eine App innerhalb von fünf Minuten.
1: Genau. Ja, das ist schon ziemlich gut gemacht. Und was mich auch für mich beeindruckt hat, äh, das hatte die, die Frau von deinem Kollegen erzählt, die hat äh, hier vor sechs Wochen ihr Baby bekommen und äh, sie ist irgendwie erst vor knapp sieben Wochen aber ins Land gekommen. Da habe ich auch gesagt: Ja, krass, so, wie hast du das denn gemacht? Irgendwie, wenn du erst drei Tage vor Geburtstermin irgendwie hier am Land warst, dachte man: Ja, gar kein Problem, das ist nicht so wie in Deutschland, dass du dir irgendwie, keine Ahnung, von vorher schon dann. Ein Krankenhaus aussuchst und einen Kreißsaal anguckst, sondern gehst hin, sagst, hallo, <lacht> könnt ihr zu weit sein. Ähm, und dann war gar kein Thema. Kriegst dann irgendwie direkt ein eigenes äh, Zimmer. Und äh, ja, Papa kann auch bei der Geburt dabei sein. Äh, die Frage stellt sich vielleicht auch der eine oder andere. Da hatte ich mir mal gestellt, wie das ist. Ähm, aber ist wohl auch kein Thema. Cool. Und noch, ein, noch eine Frage aus dem SAQ quasi. Ähm, ob du noch wählen darfst in Deutschland?
0: Hat das echt jemand gefragt? Nee,
1: ich habe mich das gefragt.
0: Ach so, ich dachte, das war eine meine Frage. Ähm, ja, ich darf <lacht> wählen, ich darf, Bundestag darf ich wählen. Aber keine, keine Landes, kommunal, gar nichts, weil ich bin ja nirgends mehr gemeldet. Ich bin abgemeldet, also noch nicht, ich werde mich jetzt endlich mal abmelden, weil ich jetzt eine Adresse habe. Und auch da wieder äh, die, die lieben Behörden in München nicht auf meine E-Mail geantwortet haben. Ich habe nämlich eine Frage dazu, aber sei es drum ähm, und ich darf dann eben nur noch Bundestagswahl melden. muss mich aber dafür hier bei der Botschaft registrieren, dass die Botschaft weiß, dass okay. ich hier bin. Und dann kriege ich hier eine Wahlbenachrichtigung.
1: Okay, spannend.
0: Ich kann, man wählt dann in der Botschaft, vermute ich mal.
1: ich habe bewusst dann nicht jetzt nach Deutschland viel.
0: Naja. Ich denke, dass die das da einsammeln und per Brief, also das golden Brief für alles. Ja.
1: ja. ja Gibt es noch einen Ausblick, bevor es noch ansteht, die nächste Woche, die
0: nächsten ja, Tage? Du fliegst erstmal wieder heim. Mhm.
1: Und dann geht's für mich nach Geiselwind.
0: Ah, ja. stimmt, am Wochenende. Mhm. Gell? Mit, mhm. den, mit den Zwergen.
1: Ja, Werde die Geil. Kids von meiner Schwester Westen.
0: Geiselwind. ey, Ich glaube, da war ich als Ganz kleines Kind, mal. Huh. Gerne mal. Gerne mal Bezug nehmen, äh, die Familie da draußen. Ich glaube, wir waren da mal im Geiselwind. <lacht> ja, bestimmt. Keine Ahnung. Ich habe ein ja,
1: Ding, das macht gerade das krass Kind aber mal klacken.
0: Krasse Sache. Ähm, ja, für uns war es ja immer der Europapark. Hm. Dann Ist ja, kann man eine Stunde weg. Huh. Aber äh, ja, geil. Äh, bin gespannt, was du erzählst. Mein Ausblick für die Woche: äh, Arbeiten. Am Freitag gehe ich mit einem Kollegen hier, der äh, zufälligerweise auch aus der Pfalz ist und zufälligerweise aus einem Nachbarort von Rönsheim ist. Äh, Gehen wir, so wie es aussieht, zu einem Brasilianer zum Essen.
1: Ah, okay.
0: Nicht zum Tanzen. Zum Essen. Vielleicht zum Kollegen, der Brasilianer äh, ist. Ein schönes Steakhaus hat er er vorgeschlagen, da freue ich mich Mhm. drauf. Dann werde ich hier die Wohnung ein bisschen wohnlich machen. Hier fehlt eine Pflanze. Mhm. Und ja, werde noch den Sommer hier abends am Pool genießen. Das ist mein Plan, also nichts Großes. Sehr schön. Ein Auto werde ich mir vielleicht anschauen.
1: Ja.
0: Highlights über Highlights.
1: richtest dich langsam
0: ein. Highlights über Highlights. So, mach mal Schluss. Ich bin müde, ja, das ist äh, wieder wieder fast live Montagabend. Ja, ja, war glaube ich eine entspannte Folge, ich glaube dass die, diese Reisethemen ganz gut ankommen, weil unsere Honeydune-Folge über Namibia mhm. ist unsere dritterfolgreichste.
1: Ah, oh. oh, siehst du? Dadurch ja, wird es Zeit, dass wir das Land hier noch mehr erkunden.
0: Genau, und ich glaube, die zwei davor sind auch nur so erfolgreich, weil äh, es die ersten waren.
1: Ah, oh, okay.
0: So, jetzt also gerade der Laptop verabschieden, <lacht> aber wir nehmen, <lacht> äh, wir nehmen auch... auch ähm, Genau. Schauen wir mal, ob wir, ob wir künftig noch ein bisschen mehr Reisecontent hier reinbringen können, wenn wir anfangen, Wochenend-Trips zu ja. machen.
1: top Over Saudi. Ihr werdet es auf jeden Fall, wenn dann dort sehen. <lacht>
0: Oder natürlich Freunde von Freunden Podcast. Ja. Liked uns, folgt uns. Lasst bitte fünf Sterne auf Spotify da. Und äh, ja, befeuert uns mit euren Wünschen, Fragen und Anregungen. In diesem Sinne, gute Nacht.
1: <lacht> Oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis zum nächsten eine Woche. schöne Woche.
0: Ciao, ciao, ciao.